0: Vi kan stolt presentera våra gamla vänner på pgw.se som är huvudsponsor även denna säsong. Pgw har allt för din hembrydning och ja, lite till.
1: Det är ju julklappstider och det är ju alltid lika svårt att hitta julklappar. Särskilt till de som vill göra saker själva.
0: Men PGV med W hjälper er med den huvudbrin. Det är allt från vinkit, flera olika ostkit, korvmaskiner, humle malt och inte minst nybörjarkit för att brygga just öl.
1: Ett sådant nybörjarkit som vi bryggde med i somras. Och kan vi lyckas så kan alla lyckas.
0: Och vill du ge årets bästa julklapp får du just nu 20% på alla nybörjarkit för öl med koden ÖL2022. Kitten som redan innan har de bästa priserna. Så gör din pappa, mamma och morfar en tjänst att strunta i sockorna. Rabatten gäller till och med den 16 december och gäller max 3 nybörjarkitt per köp. Stort tack
1: pgw.se
0: Hej och välkomna till ett nytt spännande avsnitt av sjätte ölsinnet. Mitt namn är Linna Osrot och med mig har jag såklart min kompanjon och eminenta medgrundare Lelle Forsberg
1: Oj vad officiellt det är! Riktigt mäktigt Nästan lika mäktigt som Torskogs källarbryggeri Ett riktigt eh, Dalsländskt guldkorn Som vi ska bekanta oss med I dagens avsnitt
0: ja, men precis. Vi ska åka på de smalaste Vägarna längst in I skogarnas djup Och bekanta oss med Therese Och Tommy Karlsson Paret som stått enade sedan långt innan köpet av det kinesiska bryggverket.
1: Ett par och ett bryggverk som idag producerar den ädlaste av öler som för tillfället inte går att få tag på om man inte råkar befinna sig just i Bengtsfors nära deras systembolag eller om man har vägarna förbi bryggpubben i
0: Torskog. Och varför det är så sagan ter sig ska vi få höra nu när vi öppnar boken om berättelsen om Torskhogs ja, jag
2: heter Tres Karlsson och driver det här bryggeriet tillsammans med min maka
3: Tommy Karlsson.
1: Ja, här uppe i i Torsskog Vad är Torsskog för någon typ av plats? Ja, det är en liten by. Ja, just det, Vi bor i en mm.
2: liten kyrkby. Annars är det ju x antal mil både uppåt och neråt. Så det är ett ganska stort område. Men väldigt få personer som bor här.
3: Då tror Ligger, vi är under 200. Ligger precis vid Dalslands kanal.
2: Men alla tycker om öl i alla fall? Vi skulle ju hoppas det.
3: Mm. Men... Vi har nog inte träffa de andra. <laughs>
2: <laughs>
3: Nej, så är det nog.
4: Mm.
0: Mm. Men om vi tar allting från början hur började det att ni startade ett bryggeri? Var kom den idén ifrån?
2: Ja, den frågan har vi ju fått ganska många gånger. Och det kan man väl säga att idén uppstod i ett 2013. Efter att jag hade varit med och varit politiskt engagerad här i Bengtsors. Och alla Politiker är ju inte snälla, ska man vara klart för sig. Så att jag låg där i badkartet och tänkte att jag, jag, måste, jag måste göra någonting. Det var sent och jag hade väl druckit några glas vin, kanske. Måste göra någonting, någonting som är kreativt, någonting man gör med händerna som jag aldrig har gjort förut, men som ändå blir liksom ett resultat. Liksom något, 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 något bra. Jag låg där gröna ett tag och så. Ja, vi ska börja brygga öl. Det är ju kreativt. Ingen av oss har ju bryggt förut överhuvudtaget. Men vi är ju druckit en del öl, det har vi gjort. Så ja, sprang jag ner till köket där min make stod och lagade mat. Och jag rätt bra plip och en sån. <laughs> um, så att nu, 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 nu har jag en kanonbra idé här. Vi är ju företagare som förut också satt. Men vi ska utöka lite här nu. Ja, så här, Ja, vi ska börja brygga öl. Och han var ju med direkt på det, så klart. Och det är ju bra att ta ha med halva... Källaren i anspråk så är det ju bra om båda två tycker att det är en bra idé. Så då var det ju bara att köra på. Vi fick ju börja med att testa vattnet då, för det, det första. Alltså. Och samtidigt alltså f- fundera över hur lokalen skulle se ut som besökte tillstånd också. Det är mycket tillstånd bakom det här. Så vi fick ju ta tag i allting sånt. Så när jag satt på sånt här tråkigt eh, politiskt möte då får jag ett eh, mejl från Tommy då. och han säger att jag Tvärtstugan ryker. Då fattar jag, liksom, ja, nu. nu vi, vi får in bryggeriet. Det, det löser sig.
3: Mm. Och det var en mm. viss platsbrist, det var det ju. Men mm. all alla utrustning står där, det ska, så att det, det fick plats.
1: Mm. Har ni varit verksam inom restaurangbranschen eller mat och dryckes på något annat sätt tidigare?
0: Nej.
3: Nej det är mm. de där ölen jag drucker då.
0: Ja. <laughs> Och sen var det bara att tuta och köra. eller? Ja, precis. Ja.
3: Det... Ja, det var väl en sanning med modifikation, men för vi kunde ju ingenting om det här med ölbrygning, så vi fick ju, fick ju ett recept. Mm. Från...
2: Jag ringde ju till Humlegården då, som då var de största leverantörerna av, av alla ingredienser malt och allt och humle och hela fadrullen och då, då tog de fram ett recept till oss som de döpte till Bangsors Pale Ale. Eh, och det döpte ju vi till Torsco och Perlej och det var den första jag gjorde med brygde. Och vi har fortfarande kvar den i sortimenten, har den som folk gör också nu då.
3: Men att få ett recept hjälpte ju inte ett endast dugg. Varför inte då? Ja, det är ju en bransch med fikundenspråk utöver det vanligare här. Så att det... vi löste det genom att jag hade två stycken hemmabryggare som... Gamla vänner då så att vi lånade in dem första gången för att brygga. Och det tog ju tolv timmar någonting tror jag och det var ju inte helt lyckat allting. Men att, då fick man grunden och man kunde tyda receptet och sen på den vägen är det då. Men att bara läsa sig till det, det funkar inte för oss i alla fall.
1: Minst några lärdomar från den här första bryggningen?
3: Dem. Ja, det mesta att, eh, att man ska ju ha varmt vatten färdigt det ska man inte sätta på när man behöver det här saker då mm.
2: Och var så förberedd som möjligt ja. i, innan man börjar mm. så, för att få tiden lite då mm.
0: Det var ju någonting vi lärde oss också när vi bryggde med PGV
1: Hemmakitt ja. ja. det... Bara det var strul... Bara det
0: var svårt för någon som aldrig har gjort innan. Mm. Eller svårt var det inte. Men det var ju också... Man kände sig ju som en eh, breaking bad. Du står det här och kokar ihop liksom. Mm.
1: Vad, vad fanns det för andra utmaningar i, i
3: uppstarten? Ja, det var, ja, Nästa utmaning var ju buteleringen då. Den mm. kom ju som brev på posten mm. efter man har brukt...
2: Och innan det gjorde vi ordning i lokalen och sånt där också. Så det var ju mycket myndigheter och sånt vi hade kontakt med som, som alla inom livsmedelsbranschen har. Då. Men allt var ju nytt för oss. För vi fick bara sätta oss och läsa på och ta en, ett steg i taget. Då. Så vi har ju haft alla sådana här människor här för att titta om liksom, vi gjort rätt eller något vi ska tänka på. Bara så att vi har gjort det by the book. Det är alkoholanläggare, det är miljö och hälsa. Och för att för oss var det viktigt att ha en bra dialog med de här också. Det är ju på ett sätt våra samarbetspartners lite grann det också. Så att, eh.
0: Nu håller jag den underbara Dalsunds lager. Det är ju eh, Therese och Tomis dotter som har målat den här fina, fina etiketten med en liten tjeja i... Eh, rosa stövlar som eh, graffar, säger väl ungdomarna idag. Alltså kör graffiti på en vägg. Det står Dagslandslager. Detta öl från Torskog är en hyllning till den dansländska landsbilden. Vi snackar inte. Vi levererar. Alltså jag älskar
1: det. Då mm, okay.
0: står det ett nummer där under. så att ja, Känner man att man vill ringa och
1: bomba, då gör man det. Etiketterna är minimalistiska men inte tråkiga utan det är riktigt god stil, temporär men den är inte pretentiös, det är liksom eh... det känns ja, exakt. personligt, hennes typ. stil hon är ja. eh, så dottern, exakt.
0: Ja. Så att, eh, nej men jag tänker att vi tar och skålar, ska du
1: jag får öppna min också oh, det står prips på min öppnare vad står det på din?
0: det, det är fanns jag är ju strömmans eh, fantastiska öppnare På är
1: båda, båda minna, en är en gammel en gammel, gammel arbetgods
0: <laughs> Nej vet vad? Jag tror att du har snott den på På någon pub eller något <laughs> Okej okay, Nu, ska vi passa på att skåla eller?
1: Mm. <laughs> den, är bara, den är god klart att jag älskar den Det är en lager såklart också
0: mm.
1: Jag är ju väldigt förtjust i lager Det får man inte säga Men vi har, har Lind som gillar annat öl, som, ja. som balanserar på det. Ja ska du börja.
0: Mm. Men alltså jag skulle säga att det var en riktigt god lager. Det var länge sedan jag drack en riktigt god lager. Det måste vara i sommarsäsongen, men <laughs> du känner som det var jättelänge sedan. Alltså det var förra liksom... sedan. Ja, och det, det, det var uppskattat, var det. Riktigt. Den var liksom klien, men samtidigt personlighet och
1: det är ju en spännande lager. Den är inte helt vattnig och blaskig. Nej. Den, har, den har något som gör att den eh, nog kan uppskattas av eh, folk som är förtjusta av lite mer kryddigt jag ska inte säga att det här är. Men den är, det är en lager med en touch utav extra kärlek. Så skulle jag vilja säga.
0: Men den smakar ju ändå alltså det är ju en lite, jag, jag skulle vilja säga att det är en lite humligare lag. Mm, jag håller med. Alltså en lite mer... Den är väldigt clean, fräsch. Med lite eftersmak av lite mer. Ja. Nej, men den, den, den har någon mer personlighet i sig. Och det, det är uppskattat. Och som du sa, inte blaskig.
1: Men vad säger vi? Riktigt jävla god. Ja. Eh, en lager med smak.
0: Mm. Med personlighet. Med kropp.
4: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: weight Vi hade ett kinesiskt uh, bryggverk som ni köpte och, och fick hit. Uh, kan ni berätta lite om den processen?
3: Ja, det var ju... När <laughs> vi hade beslutat det här då, så... Var det ju att försöka få in offerter på bryggutrustning och Jag började ju i Sverige. Men eftersom vi inte var utbildade bryggare så var det ingen som ville offra utrustningens. Så att det föll bort då. Och sen hade jag varit och jobbat i Kina. Så jag visste det att den mesta ölen i Kina bryggs i en stad. Jag tänkte att i närheten där måste det finnas bryggeriutrustning. Så då var det ju in på Alibaba. Och kolla vad som fanns. Och då fick jag kontakt med mycket riktigt. Då, jag tror det var sex stycken olika tillverkare av bryggeriutrustning i samma lilla byn. Och checken är Och då tog vi in för att brygga 300 liter. Och erfodlig mängd tankar och den utrustning vi behövde. Men det det följt på då att för den här leverantören var att de kunde även leverera med botuleringslinjen i samma frakt. Så det, på den vägen var det. Så, så vi följde den här båten då via Väselfiner och sen till slut kom den ju. Sen kom den Tog den sig upp via kanalerna då? Eller? Nej, inte riktigt. <laughs> <laughs> ja, den kom från Harlast ja, lastades av i Göteborg då. Sen var det ju en, en fraktfirma därifrån hit och så hade vi en och en halv timme på oss att tömma containern. Och sen har vi, höll vi på någon månad innan vi hade allt på plats i, mm. i lokalen hur var det att lägga det pusslet och
1: bygga ihop ett bryggverk?
2: Ja, ja det... de kineserna ville ju skicka med också en, en, en av deras anställda till att hjälpa oss. Men vi, det var ju det vi kunde pruta bort.
3: Ja, 800 dollar. Var väl. Ja. Så,
2: <laughs> Jaha. Nej,
3: Stackarn. så det gjorde det i vår egen takt. Och på ett sätt var det bra, för då lär vi ju känna utrustningen och så vidare. Så att, och även då elinstallationen är då gjord efter svenska normer. För det är den inte när det kommer från Kina. Så där har vi ju kostat på lite extra. Ja, där.
2: vi hade ju elektriker som gick här ja. i extra antal dagar så, så att det ska bli helt rätt och riktigt. Ja. Då. Mm.
0: Men så ni uppe då från era jobb och bara, nu, nu brygger vi bara
3: Nej, Nej
2: det är, och det är nog svårt att göra det också i sån liten skala. Och särskilt kanske här på den danska landsbygden. För att systembolaget är ju sådant också att de bygger upp bolag efter bolag så när de ser hur det, hur det funkar. Så att, då, jag, man kan säga att jag har jobbat heltid med det här. Då. Men, men i, igångsättandet, är, ja, vi gjorde väl det på, på helger och, mm. och sånt. Och de här fackmännen hade vi ju här på dagtid, då, elektriker och så. Men annars har vi fått ta det liksom, efterhand.
1: Ja, lördag det söndag. Oftast. Ja, precis. Mm. Från, eh, från idén där mm. i balkaret till eh, att första batchen var buteljerad och klar. Vad va, va, va var det för
3: tidsspann? Det var däremellan. december 13 som du badade.
1: Ja, precis. <laughs> för det varje december så badar du. Ja, precis. <laughs> <Ja. laughs>
4: Ja,
2: det var inte 14, <laughs> det måste jag ha rätt om. Ja, precis.
3: Kan det var 15? Nej. Ja, november 15 ja. hade vi första bryggningen ja. klar. Då.
2: Och den blev inte
3: bra. Den ju ner.
2: Ja, det gjorde den. Men det var, den smakade inte gott.
3: Nej. Men det var, ja, det var ja. problematiskt att få i flaskan.
2: Ja, precis. Mm. Mm. Men sen har vi utifrån det tagit fram egna recept och så också. Så nu har vi många fler sorter, om man säger. Så... Vi har ju liksom hela tiden försökt att bygga på det- när vi har lärt oss processen. Och det här.
0: Hur stort sortiment är det ni har idag? Liksom?
3: Vi har fem sorter. idag. Fem sorter, ja. Mm. Och
1: sen har vi jul- och påskmost. Mm. Vi pratade ju lite här innan. Ni hade haft dem. När det var som flest systembolag involverade- så var det tio stycken. Och nu sen i september- så är det ett. Hur, Vilka bolag var det när det var så störst? Och varför var det ni att skala ner?
2: Ja, vi hade ju... Det är ju jag tror att det är max antal man kan få. Det är ju systembolag som sitter och tilldelar. Då, vilka, I och med att vi är med i det här tillfälliga sortimentet lokalt småskaligt, TSLS. Och då, jag tror det är max tio bolag man kan få, eller butiker. Då. Och vi hade ju från två systembolag i Strömstad och så... Öppet till Arvika i Värmland. Då. Så vi hade ju hela Dalsland, strömsta Arvika, Säffla. I och med att de beställer en gång i veckan så vill de också att man kör ut till de bolag som har beställt en gång i veckan också. Och, eh, det blir väldigt många mil i bil, så att jag gjorde ju i princip ingenting under två-tre dagars tid varje vecka än att köra. Och det kan vara allt ifrån kanske 15 lådor till bara en låda till varje systembolag och då det blir liksom orimligt. Så vi bestämde oss för att nej, så länge man inte tar det beslutet på systembolaget att, att de sådana små som vi har möjlighet att kanske köra ut lite In, mer sällan. I när det funkar bra som helst. Ja, så länge det är så små beställningar så, mm. så drar vi oss tillbaka lite vad det gäller antal butiker då. Men, och det, det är lite synd för att de är ett monopol. Det, och jag, kan ju, alltså jag kan ju tycka att själva tanken med systembolaget är ju, det är ju god för att det är för att skydda de som, som behöver skyddas. Men då, då måste man också fundera. De har stort ansvar för hur man hanterar
1: då, eh, leverantörer, tycker jag. Leverantörer kan också behöva skyddas. Alltså att man till mötes leverantörer efter deras behov. Just för att kunna erbjuda ett stort sortiment och, och, och främja mikrobryggerier. Och ja, sånt. Precis.
2: Och det är vi ju lite rädda för alltså som konsument också. Att man ser att det kommer många mikrobryggerier och det är ju spännande att det finns många att prova på. Och särskilt om man, de är lokala, frågor om man till en annan del av Sverige så har de annan nöda än vad vi gör. Men eh, risken är ju det att... Eh, det kanske finns fler sådana små som vi som börjar fundera i samma vanor, eller samma banor och då, då finns ju risken också att till oss konsumenter så blir det mindre utbud. För jag menar de här stora bryggeriernas det kan vi ju som förut. Det finns ju överallt.
1: Mm. Och nu är det i Bengtsfors man får köpa. Ja. Precis.
3: Och där har vi ju alla fyra sorterna som vi har haft på systemet ja. där också.
1: Men man, man kan beställa till
3: övriga Sverige. Nej.
1: Nej. För då
3: måste man leverera till Örebro istället. Så, då...
2: så som vi har fattat det. Om inte mm. det har ändrats nu, det har vi inte kollat upp det sista. Men att eh, vi fick liksom lite nog. Då. Mm. Eh, så att vi tog en kommunikation där med systemlaget. Men då frågar jag också systemlaget om det är så nu att vi är. Ändrar oss om ett halvår eller någonting och så, kan vi få tillbaka de här systembolagen. Nej, det kan inte få till svar,
1: utan då får man börja om från början. Så. Mm. Ännu en anledning att eh, semestra i Dalsland och eh, kanske ta sig till, till någon av de här vackra sjöarna eller kanalen för att eh, ro sin kajak till eh, Bengtsfors systembolag och, och köpa era öl.
2: Det kan man tycka är en anledning. Det,
3: – Eller besöka oss för en provsmakning. – Precis, mm.
2: det, och det, det förstod inte jag från början. För när vi eller när det här idén uppstod, då tänkte jag att nu ska jag stå där i min källare med två hinkar med lite vatten och lite bö. Så det blir säkert bra att göra det och inte ha med någon att göra överhuvudtaget efter den politiska sessionen. Men sen började vi ju förstå att folk ville komma hit och titta. Så vi, vi hela processen blev vi ju en del av besöksnäringen, och det hade vi ingen koll på överhuvudtaget. Så det var ju våra alkoholanläggare som gav oss det rådet att ansöka om provsmakningstillstånd. För då kan folk komma hit och provsmaka, då, utan att vi måste ha mat då, och i alla fall
3: rullande. Hur har det varit, den biten? Ja, det har varit välbesökt.
2: Ja, det kan man säga. Mm. Vi blev lite tagna på sängen faktiskt. Mm. Vi räknar ut att. Var I fjol så hade vi i alla fall över 1000 besökare och då hade vi i något arrangemang som på Öres dag och så då kommer det ju kanske flera hundra personer men sen är det ju... så vi har ju fått begränsa oss vi har sagt nej faktiskt till flera grupper också för att tiden räcker helt enkelt inte till vi hann ju inte att brygga till slut vi fick då eller vi tog emot besökare så vi hade mm. inte tid för att göra och,
1: göra. och det är ju liksom det vi ska göra. Ja. Så om man inte köper era öl på Systembolaget i Bengtsfors eller kommer hit och besöker er. Finns det några andra ställen man kan dricka ett öl i regionen?
3: Ja, till och från så är det ju de flesta krögarna som har det då. Så nu har vi haft dem i den norra delen här var väldigt mycket i somras. Så ja, det varierar lite grann från år till år men... Krögarna har inte haft det så enkelt heller i den här perioden så att man förstår ju att det går lite upp och ner. Då. Mm.
0: Hur är det som inflationen har påverkat er? Känner ni av det?
3: Ja, bränslepriset var ju direkt ett resultat av att vi blå ner, eller slutar med systembolagarna. Och den har väl styrt resten av inflationen till stor del så att det hänger ihop
2: Sen kommer vi väl att märka av det. Nu har vi haft ett litet förråd av flaskor så vi har klarat oss till ja, vi exempel. vi ju lite vad
3: som skulle hända så ja. vi laddar upp med både malt och humle och ja. flaskor. Då, så.
2: Men det kommer ju att ta slut och då kommer vi ju att märka av det ja. såklart. För att där har ju priserna stigit en hel del. Om det nu finns humle att få ta på också, det vet man ju aldrig.
0: Var är det som ni köper redan ifrån?
2: Ja. mestadels från Humlegården faktiskt mm. sen finns det väl några mer leverantör mm. också men det största eller det mesta köper vi därifrån och de i sin tur tar ju Malten ifrån Bamberg då mm. men det är klart att det, som världen ser ut så, så kommer det säkert att påverka det också
1: mm. Finns det någon oro hos er där eller vet ni vad ni kommer behöva göra för att anpassa er efter marknaden eller ja, efter
3: inflationen? Ja, det är ju framförallt det är väl elpriserna så man får tänka till lite vilken typ av öl man brygger helt enkelt. För att den lager eller pilsen är väldigt energikrävande under hela sin livstid i tankarna då, för att den ska kylas när den har och kylas när den lagras. Så den är ju avsevärt mycket dyrare än att göra en ipa eller en el.
2: Sen är det ju lite grann man kanske bör tänka på också är ju alkoholhalten i och med att vi betalar punktskatt och den är ju beroende av alkoholhalten så att eh, i våran IPA vi gör är ju 6,3% mm. som i sin tur då gör att det blir ju en hel del punktskatt för den. Men eh, ja, är allting så mycket dyrare och så också? Jag vet inte om man kommer att höja punktskatten igen. Det var ju Anders Borg som höjde den sist. Nu kanske man gör det igen. Det har varit diskussion om. Men jag vet inte om det blir så. Och då får man ju kanske tänka på det också.
1: Mm. Om man säger... Det är lite samma ämne här. Om man säger era, era kunder, de som köper hantverksöl, tror ni att de är en målgrupp som kommer behöva så kommer sluta köpa hantverksöl för att det är för dyrt? Eller har de marginalerna på sin sida och och, och, och pallar undan sig öl ändå?
2: Ja, det det är lite svårt att veta hur hur de beter sig. Jag kan nog tänka mig att de egentligen... Det är en sak vad man har råd med eller vad man upplever att man har råd med också. Det som världen ser ut nu så vi pumpas ju i hela tiden att jorden snart går under nästan. Och det är klart att då får du ju sa hus. Och då kanske inte gör är det första du köper heller. Men vi har väl inte märkt av direkt någonting än så. Men nu har ju vi bara ett bolag kvar. Och det är klart att vår är ju ganska mycket dyrare än där man kan köpa på utanför –Kommunhuset. Smuggelöl. <skratt> ja. 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 ja, Såklart, Och Det är klart att den är ju lite dyrare på Systembolaget också. Men, mm. men samtidigt så har hantverksöl och den här massproducerade är ju inte, det beror ju på vad du vill ha. Jag kan tänka mig att kunden kanske köper några flaskor mindre. Om man då känner att nu börjar det på att barka iväg och bli för dyrt. Sen är ju... Vin är ju relativt billigt fortfarande, så att det är mm. klart att det du då på liksom att titta på det så så blir ju den lite dyrare. Ja. Ska vi ta pilsner nu? Ja, kan vi ta?
0: Mm. Mm. Oj! <laughs> Jag vet ju att pilsner är, det är ju din absoluta favorit.
1: Ja, men eh, det känns som att det dracks mycket pilsnär på 80-talet. Det får gärna någon kommentera om det är sant eller falskt, men
0: är du mycket pilsner på nej Nej, nej men nej.
1: våra föräldrar, jag minns att när man här, snodde en lätt öl mm. hemma hos mamma och pappa eller hos Emis föräldrar så stod alltid pilsner på dem så det var nästan ett tag trodde man att det hette pilsner, att pilsner var öl mm. 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 Nu vet man ju att det är en typ av öl men pilsner tänker jag att det är 80-tal mm. Därför har jag en liten kärlek till mm. pilsner Jag tackar aldrig nej till en pils
0: Nej det som händer är pilsner när du Dalslänningen
1: Dalslänningen Ska vi se, Jag har jag också där Och mm. jag vill att du beskriver etiketten mm. I dina Så bra du bara kan
0: I mina målande
1: drag mm. Vi känner ju igen Vi känner igen karaktären
0: mm. Det är ju samma karaktär På varje Det är ju den här lilla tjejan i rosa stövlar som står och plaskar i en liten vattenpöl när regnet smattrar runt henne. Och hon håller i ett paraflax där det står dagslänningen skriven i rosa
1: pilsstäver. Vilket typ av chips är bra till en pilsner?
0: Är man en gammal man som tycker om pilsner så tycker man ju också om det lätta. Man vill inte att det ska vara Stark. Man vill inte att det ska vara för mycket smak. Och därför är man också ett fan mm. av grillchipset. Mm. Det här har ni säkert hört. Fy fan vad Ja, precis. Jag visste att du skulle säga det.
1: Vill ni veta mer om Linds chipsturier så hittar ni henne på sociala medier under snabbla <laughs> sjätte chipssinnet sinnet <laughs> Det är <laughs> Men, kanske det jag ska göra. Ja, tillbaka till ölet. Mm. Eh, Dalslänningen Pilsner. Mm. Ja.
0: Mm. 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 Oh. Det, det, här, det, det, det värsta var när jag tog första sippen så flög jag tillbaka till en tid det är ju inte ens drackpils när men jag kände liksom så här ett, ett um. Du vet när man känner sån nostalgi. Det känns som när man satt och kollade på så Inom Lettsdans var liksom passé. Och blev skit. Säsong två. När det, två. <laughs> Nej, men när det liksom var nytt och fräscht. Och man var liksom kid. Och man hade så mycket förhoppningar om livet. Och man kände liksom en, en, bara att, att livet har mer att ge. Nu är man ju realistisk och, och gammal. Och inser att eh, livet
1: inte eh, ja, är så jävla kul. <laughs> Jag skulle ta en klunk. Och det blev fyra klunkar. Riktigt gott. Men om du ska beskriva smaken då. Ska vi ge, ska vi ge på det?
0: Mm. Alltså den, den det värsta är att det, det är svårt att beskriva smaken för att den är lätt. Eh, jag, jag skulle nästan vilja säga att det är, det är lite så här eh, honungssmak. Det, det är inte honungssmak, men det är liksom som att du, du dricker... Ehm...
1: Det är en fördröjd smak. Mm. Man, 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 man sväljer den klunk och så tar det nästan en sekund mm. innan det... Är... Mm. innan det händer någonting. Och den smaken är, det är en tydlig smak. Men inte kraftig. Eller... Mild. Det är som en... Vi känner du inte det här lite? Det, vet du vad det är som? Nej. Det är man får en lång, en lång fin kram om någon man tycker om. Sen Nu är kramen över. Och så får man sedan en liten på kinden. Det är, Så är det. Ja. Um... Det
0: är
1: precis det du skulle säga.
0: <laughs> Nej. Det jag skulle säga, det var liksom att, att den är otroligt
1: lättdrucken.
0: Så som man vill ha. Så ser man en när så är den ju väldigt lättdrucken, en törstsläckare. Lite. Eh, och man dricker den. Och sen så är den är också så mjuk och härlig och full med, med, med smak som inte smakar någonting man tidigare har smakat. Mm. Oklanderlig. Den är oklanderlig.
1: Jag kan inte heller hitta något fel. Mm. Alltså... Det är sällan att öl är perfekt. Jag vågar typligt säga det nu. Men jag vill säga det. Mm. Du, vill, du
0: vill säga de tre orden.
1: Ja, nej, men, men jag skulle vilja säga så här i alla fall. att eh, jag, skulle, jag vågar säga att det här är en topp, topp tre. Kanske den bästa vi har druckit här i podden. Jag tycker att den är svingod. Och eh, ni som lyssnar vet att eh, det är svårt just nu att få tag på den här ölen. Mm på Systembolaget. Vallfärda. Ja. Eh, till sommar får ni helt enkelt boka en, en kanot. Paddla upp längs Dalslands kanal. Ta er till Talskog. Eh, och tajma det med en dag eller en kväll- då eh, bryggpubben är öppen. Mm. Och verkligen testa... Ölets dag. Och, och bara ba testa med här ölen. Några av dem är riktigt bra.
0: Jag, jag är så positivt överraskad på- att det är såna stilar som jag känner- Kanske inte ligger mig varmast om hjärtat. ha verkligen klivit upp på alla sätt och vis fantastiska, mm. underbara.
1: Men liksom, det är skitlätt att dricka bra öl i Göteborg. Men om du vill dricka ett öl som, alltså inom situationstecken, nästan ingen annan har druckit. Mm. F- Få ett litet äventyr, ta en roadtrip till Bengtsfors då. Eller åka och ja. besök dem när de har uppe. Mm. Ja, alltså är du Jag bara träffa människorna de är så jävla trevliga och roliga ja. och kunniga alltså liksom. och
0: de gör det här
1: den här pilsen och, och massa annat goss men den här pilsen alltså, jag måste hålla käften nu men jag tycker den var riktigt bra ja. hur, hur knyter du ihop säcken med dalställningens pilsen
0: i dalen hittar du älvor du hittar snäckor med pärlor i där i Men om vi går tillbaka till er. Vart någonstans började ni som par och sen så som bryggare och som partners i ett bolag?
4: Oj. <laughs>
2: Ja, det var ju länge sedan vi, vi börjar ju bli lite gamla nu, så ja. det var ju länge sedan vi träffades. Men vi har ju bott här i huset sedan 1998, när första barnet kom. Um, och då bodde jag i Oslo. Så då det kändes att jag bodde ganska mitt i stan i Oslo. Och så flyttade jag hit, det var så att tystnaden slog emot oss här i öronen. Men då var det ju inte på Brygge det vi tänkte Nej. på.
3: Nej, det var det ju inte då. Sen
2: <laughs> så Men, har vi ju
3: två barn till. Ja. Var tre totalt nu då. Mm.
1: Men ja. drucker har vi ju liksom
3: gjort. Ja. Mm. Vad har ni för bakgrund? Hade du teknisk bakgrund? Ja, jag har ju jobbat med maskinbyggnationer och maskiningenjör i hela mitt liv. Fortfarande? <clears throat> ja, sen startar. Där jag har egen firma 2006 och har drivit sedan dess. och det är ju i den firman som bryggeriet finns också då så att den har ju lite olika inriktningar. Och du har också drivit eget sedan 2004?
2: Ja, jag är ju, ja, ju fritidspedagog i grunden då. och. Mm. Fortsatte väl min bana att eh, läsa mycket pedagogik och psykologi och så. Men sen så, det var när andra barn kom, så utbildade jag mig till, nej, tredje barnet, till massageterapeut. Så att eh, jag har också en, eh, kan behandla här också. Så då startade jag det 2004, ja just det. Så att vi, är, vi är ju liksom företagare så från början, och då är det ju lite enklare att tänka mig just det här med myndighets. Vi har ju liksom varit med
1: om det förut. Så, så det var en tröskel som inte var lika läskig att eh, träda över. No,
2: just vad för gäller företagandet så, så var vi ju liksom inskolade i –Skatteverket.
3: –Vi <laughs> ja, var nog bättre på det än att brygga öl. <laughs> –Ja, precis.
2: <laughs> så just det, det
1: kändes liksom inte så stort. Det gjorde det inte. Men
2: okay.
1: sen var det mycket annat som var nytt. –Hur är det att jobba tillsammans då när ni, när ni är här nere i källarbryggeriet?
3: –Ja, det går alldeles utmärkt. Ja. Det är ju, en bryggardag är ju jättetrevlig. För då kan man ju ta morgonkaffet nere i bryggeriet. En botellering är ju mer intensiv då så att då, mm. då går man med sin egen lilla, lilla bubbla. Ja.
2: Nej, det funkar bra. Mm. Men vi har faktiskt fått den frågan ganska många gånger. Mm. Hur det går att jobba tillsammans. Ja men
0: menar, och ni tröttnar liksom inte på varandra eller känner att nu får du fa, lämna mig i Nej. Nej,
1: <laughs> det är så. Vi är inte alltså ett par, jag är redan trött Ja, oh, jag är trött för dig.
2: <laughs> Tagled. Ja, <laughs> oh, nej. Då får man väl nästan ta tag i det direkt i så fall. Ja. Nej, det, det är så mycket hands on när man gör öl också. Det går liksom inte att gå där och man grinner på varandra heller för att nej. energin behövs för, för att få Asså. fram öl och
3: för att klara av att botulera den. Det är, det är liksom bara shopp, shopp. Så, ja. så att, Nej, men mm. det är ju ett ilandsproblem. Och vad griner inte att ha något att vara på. Så att då får man ju ta systembolaget eller
2: Ja, precis. Skatteverket Projicera. Ja. ja, precis.
1: Men eh, eh, ni nämnde nu att butiljeringen var intensiv. Och jag tror du sa, när jag frågade hur det var i början, eh, så, så nämnde du också butiljeringen. Nu har ni, har jag förstått att ni har blivit vän med maskinen efter fem år har ni varit igång, va? Ja. Men... Eh, hur är det att leva med en buteljeringsapparatur?
3: Ja, det är ju mer spännande. <laughs> ja. Nej, men nu är den skämt sidan och den fungerar ju jättebra nu.
2: Ja, det gör det. men jag är livrad för att ja. jag är ju ingen tekniker. Mm. Så börjarande trillska, så det är mycket som kan börja och kromla och så. Men det finns ju en sån här knapp också när man bara stänger av allting på sedan bara liksom dör. Mm. stopp. är mm. <laughs> Men, ja, vi,
3: på något vis så blev vi ju ja, mentorer för en kille i Tyskland som hade köpt samma maskin från samma bolaget. Och han ringde ju till Kina och det fick han ju ingen hjälp. Och så gav mm. de han numret till mig. Så den här killen har ju ringt med olika grader av panik i rösten <laughs> genom åren. Nu. Mm. Det, det helt enkelt inte fungerar som man har tänkt sig. Mm.
1: Och du med din tekniska bakgrund har, har du säkert... Eh, haft enklare att ta tur med eventuella problem. Jag har
3: liksom hittat orsakerna mm. de flesta. Vi har... Så nu kör vi så mycket det går.
1: Men är den, är den modifi- modifierad
3: nu då? Ja, det är några funktioner som är tillagda men inte mycket.
1: Mm.
3: Det, det något, vi har satt in några sensorer med oss för att i början så åkte flaskorna med korkningen upp. Men maskinen stannar ju inte för det utan den fortsätter ju att rotera och då blir det ju flask- kaos. Då krossar du ju mm. Så det, det har vi ju mm. Och sen är det ju en torkfunktion som jag har tillfört. Ja, det. För det blir ju kondens på flasken och då fastnar inte etiketterna och så vidare. Så I början hade vi ett barn som stod där och torka. Han torka av... varje flaska. Det blev... Men det, det blir alldeles för dyrt så ja, ja.
1: Men det, jag tänker att det kanske går plus minus noll om du fakturerar killen i Tyskland som du är mentor för.
3: Ja, ja. ja, men nu har han nog lärt sig för nu har han inte ringt på länge. Så nu går det bra. Är det också... ja.
0: Han behöver också sin femårsstartperiod.
3: Ja,
1: precis. Mm. Mm.
0: Mm. Revolt Dalslandsipa.
1: Hur ser Etikatta ut?
0: Etikatta? Eh, jo, men det är ju... Den här, den här historien var ju ganska rolig som de berättade att... Eh, Eh, det är den här tjejan i de rosa stövlarna som står i ett demonstrationståg och går, eh, och att de nästan inte fick in den på systemet för att de frågade om det var en aggressiv
1: uppvigling eller ja, eller typ till revolt ja, nej, men, eh, men då hade de svar på tal där och ja. eh, etiketten gick igenom mm. men det är ju en dam igen med rosa stövlar Mm. <hör>
0: Och det är ju ett återkommande tema.
1: Mm.
0: Och jag tycker att det är ganska fint eftersom... Ja men Pink boot Society.
4: Det är mm. ändå lite
0: mäktigt att säga. här... men här har vi en dam som vill visa vart hon står. Och mm. make a statement. Staslands lager var 5%. Mm. Den här är lite starkare IPA. Och vi vet ju allihopa vad vi och tänker om IPA. Men den här podden har ju gjort oss väldigt öppensinnade. Eh, så det är jag även
1: idag. du är väl lite mer IPA älskare än vad jag
0: är? IPA för mig har väl fått en helt ny betydelse. Mm. Eh, det har ju förekommit en hel del underbara IPOR eh, som har gjort att jag... Eh, men jag, jag supportar ändå den stilen nu på ett sätt
1: ja, jag ser att det står en mörk en mörk flaska där med står stout på den ja, så alltså, det kommer det, ett, för, ett riktigt dig, men, så småningom
0: ja, jag är taggad men nu, tillbaka till Ipan, nu kör vi skål, sjuk hej gott skum mm. <laughs> ja, men den här var ju lite mer jag tyckte inte att den var äcklig jag tyckte inte att det var den bästa ipan jag har druckit hela mitt liv. Den, får, den, den hamnar liksom någonstans i mitten. Den är fräsch, god men inte
1: godast. Det här är en ipa mm-hmm. eh, Den har det här kryddiga som en ipa ska ha skulle jag säga. Den är, den är kryddig så som jag tycker att en ipa ska vara. men inte så kryddig att den tar över maten. Jag tänker att den här är en riktig fin ipa för en måltid. För den är ganska förlåtande. Den är mild, lättdrucken Svalkande på något sätt. Jag, jag, kan, mm. jag kan nästan se mig ha en sån här med mig till stranden.
0: Mm. ja men kanske. Mm. Alltså, det, det är ju lite citrustoner. Jag skulle vilja säga att det är lite
1: talbar. Ja, men det är ganska alltså, så... gott om talbar i Dåsland.
0: En och annan. Eh, men som sagt, alltså. Den, den förlåtande mm, Det tyckte jag beskrev den Ganska bra
1: Som mm. mellanbetyg, vad skulle du vilja ge den då På Untapped
0: Alltså jag tycker att den får liksom Ett, ett milt mellanbetyg Den får 3,25 mm.
1: mm. Okej okay, 3,25 sa du mm. Då vill jag säga att Får jag det här ölet Serverat tillsammans med en pizza En pizza från Olof på Bygrom uh. Då är den fyra. Jag tror den skulle passa jättebra till en sån bigronpizza. Eh, mm.
0: det, 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 det köper jag ändå. Men jag tyckte, tyckte också så här. Lagen gick ut så jäkla starkt att eh,
1: kanske att jämföra.
0: Ja, mm. men lite, för då blir den här. Fejar lite i jämförelsen. För lagen får ju, den, den får alltså minst 4, riktigt bra.
1: Namnet Revolt mm. gör ju att man vill ha ett... Man tänker att det här är en kraftipa.
0: Mm.
1: Äh, men eh, ipan är inte lika revolutionerande som eh, dess namn. Men jag gillar den. Så kan jag säga.
4: Mm.
0: Lite lightare än en så här standardklassisk ipa.
1: Men två goda öl än så länge. Vi... Eh, Ta oss vidare på ölresan. Och se vad det blir härnäst.
4: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
0: med bryggeriet.
3: Vi har ju sagt till tiden att mm. vi ska inte bli större utan vi ska vara kvar. Ja, precis.
2: Så att, ja, vi tänker ju ja, vi, vi får ju ta det utifrån, nu har vi bara ett systembolag då. så får vi se vart det landar och hur för krögarna här i Bengtsvård, lever ju upp under sommaren. Så får vi ju se hur länge det räcker. Så får vi kanske vi börjar påbörja resan igen och ha flerus systembolagsbutiker, men då får det vara så att vi känner för det själva.
3: Mm. Eller att vi väljer att bjuda några fler sorter. Ja, är...
2: eller att man är inför gårdsförsäljning till exempel också. Mm. För det har vi ju många, särskilt på sommaren när mycket tyska turister där. Och de kommer ju paddland över sjön här. <laughs> och vi ser de lägger kanoten på bryggan och går upp för långa backen här och så har vi vill köpa öl. Nej, det får ni de inte. <laughs> mm. Så att, det skulle också kunna vara en liten del i det hela också. Då, att vi får sälja öl från bryggeriet.
1: Hur är det lokala engagemanget? och Tänker jag från tycker folk att det är roligt att det finns ett bryggeri här. Och krögarnas, krögarnas support. Är de, får ni tjata på dem för att de ska ta, sälja öl? Eller kommer de till er och ber dem att få...
2: Just krögarna så ser vi att det är väldigt personberoende. En del, vilka som jobbar med och servera och vem som är chef för köket och sånt också. För har de stort engagemang så säljer vi mycket mer öl. Är de lite mer likgiltiga så så säljer vi mindre öl. Så står de och pushar på att här har vi lokalt öl och man man gör reklam för det och marknadsföra lite grann inne på, på restaurangen så säljer så vi mycket mer. Det konstiga är att just nu där vi säljer mycket så är ju de belgiska.
4: Mm.
2: En belgare mm. eller holländare. Ett antal här i området som, som driver restauranger, det säljer vi jättemycket. Och så det här varierar lite grann faktiskt. Men äh, engagemanget äh, Finns det? det? Det tror jag.
1: Ni ja. har ju ett täprom ett, ett eller en bryggeribar. Eh, hur ser verksamheten ut där när den är igång?
2: Ja, då, har vi, då kan man boka om man är ett gäng eller så. Det kan vara arbetskollegor eller kompisgäng eller vad som helst. Antingen så bokar man tid, då ringer man och bokar. Och då har vi bryggerivisning då, som det heter. Eh, eller också så har vi öppna kvällar ibland. Och då bara lägger vi ut på Facebook att på torsdag eller fredag så har vi öppet mellan den och den tiden. Du kan ni komma och, och titta i bryggeriet och provsmaka. Och sen så är vi alltid med på, sen tre år Ölstag. tillbaka på Ölestad Som är Sveriges bryggeriers
1: eh, hyllning till
2: Ölet, kan man säga.
3: Mm. Vart äger den rum, den Ölets dag... Det är alla bryggerier har ju möjlighet att delta där ja. så det är ju en, att det, är, det är som kan Ilbuluns stå fast det är. Ja,
1: okay. det, det är det som en festival någonstans det är...
2: det är tredje onsdagen i juli alltid. Och då är det många bryggerier som har repetus som det heter. Och vi började med det här för några år sedan och vi blir också tagna på sängen för det kom jättemycket folk alltså när vi öppnade dörrarna där ute så var det helt fullt. Mm. På gårdsplan, det trodde vi var ju glada i om det kommer tio torskobor så är väl det roligt. Då kan vi ju dricka öl eller något, men det kom många hundra. Mm. Så det vi börjar med. Så nu har vi också en sån här uh, fortrack på plats. Så att det blir som en helhet då. Sen får vi se om vi utvecklar uh, utvecklar uh, det här på något sätt eller mm. hur vi gör. Men det verkar vara uppskattat. Det är, och det är ju inte bara de från Torskog utan det kommer, alltså vi har haft folk från Göteborg. Alltså de, de reser ganska långt för att vara med om ett sånt här evenemang. Så det är jättekul. Number
0: one. Eh, Torskog Pale Ale som står på en träskylt som hålls av eh, den här tjejan som är deras tingnum. Eh, Första gången man
1: inte ser ett par rosa stövlar. Mm. Och vad har vi för procentlin?
0: Eh, vi har en folköl på 3,5 procent.
1: Mm. Mm. Folköl är någonting jag uppskattar mm.
0: jättemycket. Det vet vi väldigt mm. väl.
1: Mm. Ibland behöver man en påminnelse. Mm. Det behöver man
0: verkligen. Men i alla fall, så vi tar... Ja. ja, faktiskt. Vi tar det och häller upp och ser.
1: Nu vill jag säga tall och barskog.
0: Mhm mhm. lite. Jag fick lite typ så här, hej jag är ute och vandrar, ska jag göra en eld för att grilla lite korv med bröd.
1: För att den, den luktar korvsbar? Nej, nej, nej,
0: nej. Men verkligen så här, hej jag är ute och vandrar jag gör upp en eld mm. gör lite korv med bröd, sen ska vi vandra vidare till nästa stopp.
1: En vandringsöl. Mm. Bara på doften så tänker jag mm. att det är en vandringsöl.
0: Ja, nej men jag får lite så här. Eh, jag är ute ur skog och mark. Eh, äter funktionell mat.
1: Mm. Du har ju bra näsa och, och tunga. Vad, vad doftar det? Jag får verkligen någon slags tall, tallighet.
0: Mm. Lite tallighet. Men det, det känns också lite. Någonting mer. Jag skulle vilja säga aprikos, men men n- Något sött
1: ja, precis. Mm. Ja, Den är söt
0: Men vi tar och smakar skiten mm. Och ja. ser vad vi har att säga ja.
1: mm. Så här ska mm. en pale mm.
2: Mm. Och Det här är
0: liksom en folköl Som inte mm. är den, den är inte Blaskig, den är smakrik Jävlar vad mm. 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 Det är det du säger. Det finns mycket bra folköl ja. men en pale ale i folkölsformat som smakar så här mycket är, det, det känns det lite ovanligt.
1: Det är nästan sorgligt att den här supergoda folkölen bara går att köpa i Bengtsfors. Ja. Den är för ja. bra. Mm. Alla borde kunna få dricka den här öden. Mm. Så jävla god. Men
0: det smakar ju som en van... Alltså, vi alla vet att smaken sitter ju mycket i procenthalten, liksom. Ja,
1: men, det gör det, det gör
0: det. men det här är ju en riktig öl med riktiga smaker. Mm. Som en öl ska vara. Ja, men gud, jättebra.
1: Men jag kan tänka mig att gå på upptäcksfärd.
0: Jag men känner du inte lite så här att du, du känner att du kan ta med dig en sån här när du ute och vandrar. Typ. Alltså, det, mm. det är ju inte, det är inte så att jag ska supa mig full. Det är mer att vi vill ha en härlig upplevelse.
1: Summan och Karimumman. skålen. in. Skål. Eh, vart en eh, livet leder oss. Så,
0: så har vi fortfarande eh, en folköl från så finns det eh, alltid plats dårdskol, för ja,
1: Och så bra folköl. Mm. Och eh, sist men inte minst så kommer vi dricka ett lite mörkare öl. Mm. Jag vet att Linn ser fram emot eh, Jag
0: väntar på det här. Mm. Mm. Ja, höga förhoppningar.
1: När jag gjorde min research på, på er så kom jag över en artikel från beernews.com eller SC, eller, där det diskuterades lokalproducerat humle. Hur, hur, hur blev det med det där? Använder ni lokalproducerad humle idag?
3: Nej, det gör vi inte. Det har inte. En mig blivit så jättemycket och det är väl inte där som har
2: Det är en strikare eller han är kanske svensk, som har ställer högre upp här som, jag vet inte om man är på sommaren eller så men han hade ju då hittat en som han då trodde var en gammal humlesak just ifrån Tarskog och som var lite mer humlen är ju grön men den här var lite mer rödaktig så vi sa ju att vi bokar första skörden som han får. Men jag vet inte hur det har gått riktigt Nej. med hans...
1: Den leveransen, väntar ni fortfarande? Ja, ja. precis. Ja. Mm. Ja. Men vi hade ett annat gäng här mm. från
3: Klippan. landa trakten de... ja. och sånt.
2: De... de var hemma men vi har faktiskt inte hunnit brygt någonting. Jo, att vi, vi har var...
3: brykt en folkhjul på Ja, det har vi gjort. Mm. Ja,
2: just det. Folkören hade vi den här. Mm.
0: Men eh, ert sortiment, hur ser det ut?
3: Ja, det är ju en ale. American pale ale ska väl det vara. Sen har vi en lager, det var nummer två. Och sen är det en pilsner, och mm. en IPA och en stout.
1: Har de några spännande namn? Ja. ja. <laughs> en hette väl Torskogs pilsner eller?
2: Dalslänningen, den är god. Den botulerar vi var där med sist här nu. Pilsner tycker ju vi att den är hävd, ganska braskig och inte intetsägande. Så våra Pilsner och den fick ju namnet Dalslänningen. <laughs> Okej.
3: <Okay. laughs> Efter lokaltidningen, är det, då är det ju tunn och smaklös. Precis. Men...
2: <laughs> ja. Så, ja. Men samtidigt den är ju ju god tycker vi ju själva. Men
0: Men hur tänker ni med smaker och namn och och sådär? Har ni några favoriter när ni brygger? Att jag vill ha lite mer rostat kanske eller jag vill att det ska vara eller och sen bara hitta spännande namn?
2: Lite så har det väl varit också. Sen är det ju svårt att veta vad vad marknaden då vill ha och vad vad som är gångbart på systembolaget för att så att vi tycker om stout eller så, men så har de kanske tio stout på systembolaget i Bengtsvård så kanske de tycker att det räcker. Men eh, vi har väl utifrån det tagit fram vad vi tror är gångbart och det vi säljer mest är, ju, det är ju lager och IPAN. Och det gillar väl vi IPAN faktiskt eh, bäst. För det, den är ju mycket smart på. Det är mycket humre i IPAN. Och vad heter de här två?
1: Lagern och IPAN? Dagslands lager och... Eh, Stadslands IPA-revolt. Lager skulle vara lite svårbryggt. Man brukar säga att om ett bryggeri kan göra en bra lager så är det ett bra bryggeri. Va, va, va har ni, vad tycker ni om processen att brygga ert lager?
2: Processen att brygga är, ju, det är ju samma som, som, som andra gör. Men sen är just den här kylmöjligheten som vi har. Så att vi brygger den nu, så står den i jäser i 14 dagar. Mm. Och sen så sänker vi ju temperaturen då till 2-3 grader. Så det är ju alltid väldigt mycket ljud ner i bryggeriet och så. Det är för att de här fläktarna går ju hela tiden. Och det är också det som blir ganska kostsamt i längden också. Och det är ju samma med pilsner. Det är ju i princip samma
4: ja. sätt.
2: Den står ju kanske i 6-7 veckor och kyler. Mm. Så det är klart att det, med, med energikostnaden idag så är det relativt dyr öl att ta
1: fram. Då. Ipan var billigare och godare, säger du. Revolten, varför är den så himla fin?
2: Ja, vi gillar den. Mm. Och det är ju lite sådär 50-50 på Systembolaget också. Vi säljer ungefär lika mycket av den. Den är, den är väl humlad kan man säga. Sen är den lite starkare också. Mycket, alltså alkoholen är ju också smakbärare- mm. så att det smakar ju mer om den ölen. lagen blir ju lite mer så där lättdrucken om man säger- och väldigt god på sommaren- och sen är den god till mat och sånt också. Men Ipan kan man ju sitta liksom och dricka bara så.
0: Vad sa era barn när ni började att- nu ska vi brygga öl här.
2: Är ni redo? <laughs> Nej, sa de
3: väl. Ja, de har väl inte visat något större intresse för Nej, det överhuvudtaget? inte du. Nej. <laughs> Nej
2: vi, vi tänkte att vi får ju låsa alltså, Vi har ju all alkohol inlåst och så, för det kräver ju Skatteverket. Men de har ju aldrig visat något intresse och letat efter nyckeln. <laughs> <Nej>.
1: <laughs> <laughs> Ingen hopp om ungdomar. <laughs> <laughs> Jag tänkte säga att det är skötsamma barn, men det är alltid relativt. <laughs> så, om man tänker etiketterna då, vem är det som tillverkar dem? Eller designar de kanske bättre
2: ord? Ja, det har, vi har ju oftast en idé när vi tar fram ölen. Då. Och sen är det vår dotter som, som ritar. I, vi diskuterar ju då. Vi har ju en idé om hur det ska vara. Och så tar hon fram dem då.
1: Mm. Så att vi har ju allting inom familjen. Ja. Kan vi visa ipa i alla fall. Då är ju barnen inblandade lite grann då. Ja,
3: absolut. Och det var ju han som torkade flaskorna i början. Och sen är dottern som gör etiketterna. Är
1: du taggad Faktiskt. Är du? Ja, men mest för att jag vet hur mycket du gillar stout. Mm. Ofta är jag onödigt rädd för stouten. Mm. Jag blir alltid positivt överraskad.
0: Mm. Om vi ser så här. Det luktar ju...
1: Stoutigt. Mm.
0: Mm.
1: Liksom lite rostat. Jag är rädd för att det luktar choklad enda tjej i mänskligheten som inte gillar choklad. Men, men det funkar inte ens med en chokladton i, i, i en stout?
0: Nej. Nej. Eller till, Det beror på om det är liksom en nötig chokladton. Mm. Till exempel som porten från Hopsen Lyons mm. av Skaraborg. Mäktig. Mm, den var supergod. Den, den, för mig smakade den ingen... De sa ju mycket så här, varm choklad. Mm. Men den smakar ju inte varm choklad Den smakar ja. ganska nötig, rostig mm. Den var gjort gjord på ekfat Lite så här
1: whiskyton i Finns det något på etiketten Som kan ge oss någon ledtråd Vad vi ska dricka?
0: Ja, men, den heter ju Stout Revenge Mm, mm. Eh, och, eh, Det är den...
1: jättemycket info På etiketterna Men,
0: ja, men det är 6,9% procent. Mm. Det är fortfarande liksom hyfsat Svag Mm eh, för att vara en stout. Det är den här tjejen med rosa stövlar som sitter framför en kamin och skriver berättelsen om en bedragare.
1: Mm. Oh, vad mystiskt!
0: Mm. Det finns ett budskap här, tänker jag. Mm. Men eh, vi håller käften och dricker nu, tycker jag. Den här måste ju du det här var ju en lättare ja. en, stout. En,
1: en lättare stout, mm. Mm. En stout. verkligen. Mm.
0: Ja, verkligen. Alltså, jag, det sjuka är att vi, till exempel som när jag och pappa testade Aromadens mm. eh, deras eh, då senaste stout mm. eh, finns ju att lyssna på. Den, den var ju för lätt tyckte jag den var ju liksom den mm. var ju lite glaskig mm. sma- smakade ingenting liksom inte alls god jag blev jättebesviken den här är också en lätt stout mm. men den är ju full med
1: smak den är verkligen en lätttrucken stout mm. folk syns stout du ja. tänker jag på dig ja. vill ha kraftfullheten ja, eller den precis mm. att det är, att att ta över att det blir kraftig på något sätt vi nöjer oss där Mm. men jag gillar jag, jag, jag gillar de här men jag vill säga en nybörjarstout en mm. stout för folket
0: jag blev lite rädd ska jag säga när jag såg att den var under liksom 7% att den, den var lite lättare men det var så mycket smak i den det kändes ändå så här. lite rostighet mm. det kändes eh, med lite, lite bark men, mm. trä smak mm. kände jag
1: mm.
0: i det eh, V- vad tänkte du?
1: Jag säger så här. Det finns stautiga stauter. Mm. Och det finns väldigt lättdruckna stauter. Jag skulle säga att den är, den här är lite mitt emellan. Mm. Den är inte tråkig och vattnig. Den är, jag tycker att den passar mig jättebra. Ja. Och då är den säkert lite för mild för en stout entusiast.
0: Alltså jag jag som ändå älskar mm. stout mm. djupt in i mm. mitt hjärta, tycker att eh, när jag först får i mig den så tänker jag oj vad lätt. Mm. Men sen återigen så kommer det så mycket smaker. Mm. Det liksom kommer i mm. efterhand. Verkligen. Och det får mig liksom att så här jag dricker den, tänker får in den liksom på tungan, tänker och sen bara brinner det upp massa smak, det bara fyller jag tänker så här: de som mm. faktiskt tycker om stout jag mm. kan ju ta och smaka den här och säga om jag har fel eller ej mm. men um, jag tycker att det här är ju en stout man kan dricka en vanlig onsdag mm. för att den är den är ändå lätt den är inte så stark men den är väldigt smakrik och ger mycket för
1: den som tycker om den. Om du skulle vilja korrigera något. Är det, tänker att en starkare stout hade haft mer, ännu mer push i, i smaken?
0: Tveksamt. Det beror på mm. hur man gör det. Antingen hade den ju blivit stark på det, åt det dåliga hållet. Mm. Den hade liksom blivit stark. Smakat, smakat alkohol. Smakat alkohol ja. Den hade smakat sprit. Den hade smakat eh, mycket... Kanske inte det här... Man vill ju ha det här rostigheten. Jag i alla fall vill ha kaffe, eh, nötter, eh, ja men, rostighet i sig. Eh, jag vill helst inte ha chokladsmaken som vi alla insett. Det här var inte så
1: chokladig.
0: Nej, Nej, det var ju inte det. Och det uppskattar jag mycket. Det här känns som en lite sommarstout. Med smak av stout, men... Eh, lättruckenheten av en pilsnär mm.
1: eller? Törrskog är lättruckna i allmänhet mm. Mm.
0: Bra, det känns som att de, de kan sina smaker trots att de kommer från ingenting och bara körde på. på ja. känns det ändå som att de har hittat sitt det finns liksom en röd tråd
1: lät sig fort hittat sin identitet och de genuina.
0: Ja, de är genuina. Fina orden
1: jag, jag vill att du knyter upp säcken med en sista mening om den här stouten. Vad, vad är ditt... Om du kokar ner det till två, tre meningar. Mm. Hur upplever du den här stouten?
0: Lätt, fyllig, smakrik och en sista touch.
1: Jag tror den här egna dansländska källan de har. De ja. tar ju vatten ifrån Rätt ur brunn.
0: Ja, det är mycket.
1: Mm. Det vill jag tro. Bra brunn ändå.
0: Prima. Prima. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Men, det har ju mycket tyskar här på på sommaren. Och det var ett filmtimm här nere, berättar du och tyskar som som lägger till i vattnet alldeles här nere och vill köpa öl. Ni har aldrig tänkt på att exportera det till Tyskland. Skulle inte det vara exotiskt och roligt för tyskarna om det här är ett svenskt, dalsländskt öl från den här fina käll- vatten, den källan ni berättar, berättar om. Ni har ju så fint vatten här.
2: Och det har vi ju också faktiskt fått fråga några gånger. Mm. Vi, inte, vi har haft några engelsmän här och så också som eh, tycker att det skulle vara roligt om det såldes i deras butik hemma så, men vi har aldrig undersökt den. Nej,
3: vi har ju haft mm. faktiskt fullt upp med systembolaget. Så ah. Det har ju tagit lite av skaparlusten också det där, att vi har ju mer varit en ja. producent.
2: Ja.
3: Vi har inte hunnit ta fram fler sorter än någonting, utan det har ju hela tiden producerat. Kan det vara värt att undersöka, undersöka
1: de marknaderna ifall det ändå funnits intresse från konsumenter från ja. utomlands?
2: Det kan det säkert vara. Ja. Vi har bara inte gjort det än så att det är och inte annat för att det vore ju kul ändå att man vet att jag, våra
1: öre står på en hylla i London. Liksom. Det är lite kul. Men... Mm, ja. Det låter väldigt skönt att ni, ni är väldigt nöjda med skalan. och Vissa kan ju vara så stressade med nya eh, sorter nya, och vill expandera. Och, ni har snarare skalat ner lite just nu. Och, hur, var, hur, var kommer det här lugnet ifrån?
2: Vi har kanske inte just den ekonomiska pressen med just eh, bryggeriet för att eh, vi har ju företag som förut också. Så att, eh, vi ser ju det, alltså bara vi kan försörja oss mm. så det, det är ju det viktigaste. Så får vi se sen om vi, om vi skalar upp det lite grann igen då. Men mm. just nu så, bara vi överlever så tycker vi att det är okej. Okay. Och Sen det är det klart att vi tog ju lån och så på bryggeriet också, men att vi har ju hunnit betala av ganska mycket och så, så vi har ju inte den pressen på oss riktigt heller. Det är, det är ju värre om du tar på dig, du kanske tar på dig jättestora lån för både själva lokalen och, och investeringar och allting och det gör ju de flesta och det måste ju såklart betalas. Och då, då har du ju kniven på strupen hela
1: tiden i princip
2: men man kanske säga något om de här riktiga?
1: Ja, den var ja. jätteständig den när där. Jag gillar.
2: Eh äh, är jag ganska manlig. har vi sett. Det är liksom när du pratar så, så är det oftast äh, män då, i lång och lite sådär. Så. Men äh, kvinnor gillar ju också öl. Äh, ganska mycket. Och förr i tiden så, så var det ju faktiskt ödet gjorde man i köket och det var kvinnorna som bryggde ölet. Så att, eh, kvinnorna har ju en ganska lång historia just med också. Sen har ju gubbarna tagit över när det har blivit mer industrialiserat. Men eh, på, i år etiketten kommer det alltid vara en kvinna. Och hon kommer alltid nästan då ha rosa skor. Och det finns ju en sån här organisation som heter Red Boot Society. Som är för kvinnliga bryggare. Nu fick ju hon rosa skor då men Ändå, så att det, det, den är ju världsamt spännande och det finns väldigt många kvinnor som är intresserade av det. Just det här då, så, vi skulle få in den här på bolaget, det var ju också eh, lite spännande historia. Det första man gör när man, när man blev godkännslig leverantör och så, så får man skicka in etiketterna. Innan du skickar ölet, utan då får man skicka etiketterna. Så ringer ju hon, märkningskontrollanten, så. Alltså, bara det jobbet på Systembolaget, märkningskontrollant. Och så börjar hon ju och pratar om det här. Ja, jag sitter här med din i säger hon. Ja, ja till IPAN, ipa heter den. Ja, så, ja, Ja, Och det är någon form av demonstrationståg, säger hon. Ja, det, det kan man väl kanske kalla det. Och så, ja. så blir det tyst. Ja, är det som så att kvinnan som leder uppmanar till uppvigling? Nej, så du ser att det är en snäll snäll demonstration. Ja, då så sa hon och så fick vi in den. Ja, roligt. Så, och det är alltså ta fram en etikat, det är en kostnad det är också. Så hade du där och då bestämt sig för att nej,
1: den vill vi inte ha inne. i då. Du har vi fått göra om alltihopa också. Mm. Det, det här med att du är kvinna och jobbar med bryggeriet. Får du mycket frågor om det när det är folk här på besök?
3: Nej, inte det första
2: kanske. Men, ja.
3: Det är ju mer ett konstaterande.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Nej, inte nu längre mm. tror jag inte. Tyskarna som var här då och filmade, de hade väl lite, tyckte väl det var spännande. Eller, förstod jag det rätt? Jo, ja. vi... lite oh. så tyckte de
3: nog det. Ja, oh, det var lite udda. Mm.
0: Att det var en kvinna som bossade runt.
3: Ja, <laughs> ja jag var ju bara mellanskvinna.
0: <laughs> ja. <laughs> mm.
2: Men om man tittar runt i Sverige nu det är det jättemycket kvinnor involverade i öl alltså, som driver bryggerier och är med och som är liksom chefer på bryggerier och så också. Så att,
1: nu är det ju inte något annorlunda heller. Så. Jag tycker man märker också att det är fler kvinnor som dricker öl. Så konsumentintresset från kvinnor har också ökat, ja. vågar jag påstå, som jag glad amatör.
0: Det ser man ju bara på mässor. Alltså det är ju... Det börjar ju mer bli lite 50-50. Ja,
2: precis. Det, och, det, och det ser man ju. Alltså det är ju... Ofta när det startar mikrobryggerier och så också, förut var det ju mycket kompisgäng killar. Men nu är det ju ofta jättemycket kvinnor med nu som är med och driver så. Och det är ju kul,
1: tycker jag. Mm. Är det något vi har missat att fråga? Någonting som ni känner att om det här borde få vara med? Det här är en rolig anekdot eller det här är... Något som kan vara värt för våra lyssnare att ta del av. Nej,
2: det det man kan nämna i sammanhanget är väl tycker jag att i just den här branschen så så är folk trevliga mot varandra och vänliga mot varandra. Har jag märkt. Vi tog ju hjälp väldigt mycket av en annan, av, av en jag som är utbildad inte kvar i branschen nu, men, men ändå. Liksom, det var liksom inget snack om det, utan det var, man kunde ställa frågor och alla hjälper varandra, mm. känns det som. Så att det, det är liksom en trevlig bransch. Sen har det ju exploderat när vi ens började tänka att han kunde det under hundra bryggerier i Sverige. Och det är ju inte så många år sedan. Nu är det väl över 400. Så det har ju bara exploderat... Men sen får vi ju se hur många som är kvar nu efter pandemin. Det är ju inte säkert att alla orkar
1: hålla sig kvar heller. Vilket då kan vara synd. Men... Vi håller tummarna för att ni ska vara kvar. Och, ja. eh, jag är inte särskilt orolig och ni verkar inte så oroliga heller. Nej.
0: Men vi har ju en stafettfråga också. Eh, som kommer från Good Guys i Karlstad. Mm. Och den lyder ju så här då,
3: Tjena, Mark från Good Guys Brew här. Jag läste nyligen att Magnus på Nepojo skulle göra en bira med olja tror jag, från bläckfisk. Det lät ju kanske mindre gott spontant. Men jag tänker om du eller ni skulle göra en bärs med någonting som var ja, typ lika sjukt som bläckfiskolja. Eh, Vad skulle ni ha då? Mm. Det skulle vi låta bli.
2: Ja, faktiskt. Ja, eh, vi tänker ju nu göra en öl då, kanske med lite halloni.
3: Mm, eventuellt.
2: Eventuellt har vi funderat på. Det tycker vi är tillräckligt crazy. Vi har hållit <hållt> oss liksom till de här tyska renhetslagarna. Det, jag vet inte om jag själv skulle vara så nyfiken på att köpa en sån produkt med, med breakfastolja. Det, det, möjligtvis om det vore en annan produkt, men öl tycker jag personligen Mm. känner jag mig inte direkt nyfiken på faktiskt med
0: så klassiskt och traditionellt ja precis mm.
2: det är svårt nog för oss ja ja mm. ja det ja, jag tror att vi, alltså, vi har inte kunskapen heller att blanda in bläckfiskolja det, det tror jag inte det,
0: det, skulle bli... det är nog inte jättemånga som har
2: tror jag nej mm.
1: Vilket mysigt och genuint par vi fick träffa där, vad, vad tog du med dig från eh, Torskog?
0: Förmodligen att jag aldrig kommer nöja mig med en gubbe som inte är lika stöttande som eh, Tommy. Är.
1: Nej, för Therese och Tommy verkar vara ett riktigt power couple som stöttar varandra i vått och i torrt. Drivna, trygga och eh, tacksamma. Mm. Det blev en kärlekssaga av det här, men eh, det var väl den upplevelsen vi fick där.
0: Mm. Och upplever ni att vi förtjänar en riktig kärlekssaga så hittar ju ni oss på sociala medier under sjätte ålsinnet.
1: Inga prickar på någon som helst. Och,
0: och det lottar vi ju även ut merch den här veckan. Så glöm inte att kika in det.
1: Tills vi hörs nästa gång. Tack
0: och hej. hej <laughs>